0: Conexão Brasília, as últimas notícias da Capital Federal. A apresentação, Ademar Lourenço. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o Conexão Brasília, pela web rádio Censura Livre. Apresentação, jornalista Ademar Lourenço. Olá, Ademar, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, boa tarde, Antônio, boa tarde, ouvinte do, do Censura Livre. E o assunto de hoje, como não podia deixar de ser, são as manifestações que tiveram agora no dia 29 de maio, no último sábado, contra o presidente Jair Bolsonaro. É, segundo a organização, o saldo é bastante positivo, na verdade, até surpreendente. Né, a contabilidade de mais de 400 mil pessoas em 24 estados mais o Distrito Federal, ou seja, em todo o país, em várias cidades, em mais de 100 cidades, inclusive em algumas cidades do exterior, né? teve em Berlim, Londres, Nova York, e principalmente no Brasil inteiro. Eu estava no ato, né? eu estava no ato em Brasília, que deu é, é, de 20 a 30 mil pessoas, contando a carreata que se somou ao ato, e isso foi uma tremenda vitória, foi a primeira vitória. A segunda vitória foi o fato do ato, ter os participantes do ato, via de regra, terem tido a disciplina de cumprir todos os protocolos de, de redução de riscos. Né? Todo mundo de máscara, eu não vi absolutamente nenhuma pessoa de máscara ainda pelo ato todo, a maioria de máscara PFF2, algumas pessoas com duas máscaras de pano, duas máscaras cirúrgicas, uma em cima da outra, né, algumas com máscara KN95, que depois da PFF2 é a mais segura que tem, é uma preocupação em não haver toque físico, né, a imprensa até falou, ah, houve aglomerações, as pessoas estavam próximas umas das outras em alguns momentos, mas não houve toque físico, né? via de regra as pessoas estavam a um metro umas das outras, com exceção de quem é do mesmo grupo familiar, do mesmo, do mesmo grupo de amigos que já se encontram fora do, do, do... já se encontrou normal, normalmente. Então, houve um grande esforço pelo distanciamento social, um uso 100%, pra, praticamente, de máscara, e todo mundo com, com álcool em gel. Então, é uma segunda vitória da manifestação. Né, a, ter, a terceira vitória da manifestação é o fato dela ter sido pacífica e organizada, o único incidente que aconteceu foi uma repressão policial que deixou duas pessoas cegas em Pernambuco, inclusive uma repressão contrária às ordens do governador do estado, que já exonerou o comandante da Polícia Militar de Pernambuco, e a Polícia Militar agiu é, de maneira clara, todas as, as decisões, todas as filmagens, né, mostram que a polícia agiu de maneira completamente arbitrária, agiu de maneira completamente arbitrária e, com isso, feriu manifestantes. Então, foi uma manifestação grande, foi uma manifestação politicamente vitoriosa. Né? O governo se manteve calado, só hoje que, que o Bolsonaro fez algumas provocações, mas ele ficou trancado em casa, no Palácio da Alvorada. em momento algum. Ele quis ir lá enfrentar, a gente estava lá, na, 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 como diz, em frente ao local dele de trabalho, que é o Palácio do Planalto, e, sem querer também superdimensionar, é lógico que o inimigo tem força. O bolsonarismo tem feito atos que também não são pequenos, nesse mês de maio, mas avaliando que a oposição, mesmo defendendo a redução de riscos, ou seja, a oposição tem uma dificuldade a mais em fazer manifestação, porque faz com redução de riscos, inclusive orientando as pessoas que são do grupo de risco a não, a não irem para o ato, né, os atos da oposição, no mínimo, no mínimo, na pior das hipóteses, foram tão grandes quanto os maiores atos bolsonaristas, o que mostra que as pesquisas não estão mentindo, as pesquisas que mostram que a rejeição ao governo é maior do que o apoio ao governo, né, o resultado dessas pesquisas se manifestou nas ruas com uma grande mobilização que aconteceu, apesar de todo de o todo cuidado com a redução de danos, com a redução de riscos, então é, os atos da oposição neutralizaram os atos bolsonaristas não podemos falar que o Bolsonaro está dois passos de cair, porque o governo ainda tem força, ainda tem um apoio de cerca de 30% da população mas é possível falar que o desgaste do governo se mantém e talvez até se intensifique, até porque a CPI da Covid está aí e é possível que os senadores, mesmo as, aqueles que estão um pouco mais em cima do muro, como presidente da CPI, Osmar Aziz, é, agora endureça um pouco mais na, na atitude em relação à CPI. Inclusive, o presidente da CPI já disse que é possível que ele mande prender algum depoente da CPI se essa pessoa mentir. Né? O Pazuello mentiu, a Capitã Cloroquina mentiu, mentiu na cara dura várias vezes, não houve ordem de prisão e é possível que agora haja ordem de prisão politicamente, alguns políticos do centrão, talvez comecem a se descolar do governo. Não que vão para oposição, mas vão dar uma descolada do governo. Né, a gente sabe que é, a situação da pandemia pode piorar, com a cepa indiana, né, o, o, o distanciamento social está no seu nível mínimo, graças à sabotagem do governo, não graças a um ato onde milhares de pessoas que ficaram um ano, um ano e meio trancadas em casa, saíram de casa pela primeira vez, não é isso que vai acabar com o distanciamento social, mas a sabotagem do governo, é, e ao inverno, talvez nos próximos três meses, a situação da pandemia piore, existe o dilema, fazer outro ato ou não, né? mas dado o sucesso da redução de riscos, é muito difícil que, que, que várias pessoas tenham se contaminado nesses atos, com todos os cuidados de redução de riscos, é possível que a oposição chame outro ato para ter mais uma demonstração de força que a rejeição ao Bolsonaro tem. É isso.
0: Agradecemos a sua audiência, quem estiver acompanhando pelos aplicativos para ouvir rádio no celular e no computador, além do site, e depois também em formato podcast. Ao vivo, pelo Facebook e pelo YouTube. Participe enviando um comentário ou uma pergunta. A gente tem, além aí do espaço normal, que você pode postar aí nos comentários também. O WhatsApp, fora do Rio, utilize o DDD 21 965 538908. DDD 21 965 538908. A gente vai disponibilizar aqui e também o link que é, o, o nosso amigo Ademar pode comentar também, ele que escreve para o Esquerda Online, tem uma coluna é, fixa no Esquerda Online, e aí também já tem aí, lá na página do Esquerda Online, a matéria sobre o 29M, né? aí na tela para você e a gente também vai disponibilizar nos comentários aí para você, se quiser também ter acesso, é, facebook.com.br, Esquerda Online, você pode ter acesso não só ao texto sobre o ato de sábado, os atos de sábado em todo o país, mais de 16, 16 capitais, fora as outras cidades, né? e também os outros é, textos e vídeos. Atos mostram força do fora Bolsonaro, é o nosso tema de hoje, a gente vai em pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta, tem uma participação aqui, o Ademar, através é, do WhatsApp, ele é código 21, fora do Rio, é o Antônio Silva, e ele quer saber a sua opinião sobre a cobertura da mídia dos atos. A gente vai ao intervalo, depois o Ademar responde aí. É, ao Antônio Silva daqui a pouco a gente volta aqui na Web Rádio Censura Livre quadro Conexão Brasília
1: O governo federal se negou a participar de consórcios para desenvolvimento produção e compra de bacias preferiu gastar bilhões para comprar cloroquina leite condensado e parlamentares as vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores públicos do Butantã e da Fiocruz para salvar vidas. Precisamos lutar pela sua aplicação. Vacina já!
0: F, sessão sindical I.F. Fluminense. Ademar, pode responder aí ao nosso internauta, o Antônio Silva ele quer a sua opinião eu... sobre a cobertura da mídia dos atos de sábado,
1: por gentileza. É interessante que o bolsonarismo diz que a mídia é fechada com o Lula, fechada com a esquerda, e esses atos foram uma prova de que não é bem assim, né? na verdade. A Folha de São Paulo chegou a dar a capa, né, com uma cobertura até razoável, assim, lógico, contrário, saiu é hoje inclusive um editorial, da Folha de São Paulo falando do, do, dos atos, é agora o Globo e o Estadão não deram destaque na capa de domingo sobre os atos, o que é ridículo. A Globo até teve uma atitude ambígua, porque no Fantástico a cobertura do, do, do ato do dia 29 foi até razoável, assim, eu vi a matéria, não foi uma matéria tão grande, não foi um destaque tão grande, não dá para dizer que escondeu, mas deu menos destaque. Quando eram os atos contra a Dilma em 2015 2016, o destaque era enorme. Inclusive, os primeiros atos que davam pouca gente, a mídia dava uma cobertura muito grande a esses atos. Agora, como é um ato organizado hegemonicamente pela esquerda, por movimentos sociais, e, e é um ato tão grande quanto os atos contra a Dilma, né, Dilma, pelo menos 400 mil pessoas nas ruas, a mídia dá uma cobertura mais discreta porque a mídia é muito ligada aos interesses empresariais, é muito ligada aos interesses a quem patrocina a mídia. Uma rede de televisão geralmente é, 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 é totalmente financiada por patrocinadores. Né? Você quer saber quais são os interesses do Jornal Nacional, é só esperar o William Bonner falar, é, agora vamos para o comercial. Aí você vê quem patrocina o Jornal Nacional, você vê ao interesse de quem esse jornal é feito. Especialmente bancos e universidades particulares. Então, esses setores empresariais, eles não estão muito bem com o Bolsonaro, mas eles não querem ver a esquerda no poder. Não querem ver Lula ou outro candidato de esquerda, ou outro candidato ligado a movimentos sociais no poder, no poder. Eles estão tentando, né? O editorial, saiu um editorial no Estadão, inclusive, claramente falando isso. É, tentando emplacar uma terceira via, um terceiro candidato, na prática um candidato do PSDB, um candidato ligado aí à Faria Lima, né, que é a rua dos investidores da Bolsa de Valores, né, próximo da Bolsa de Valores em São Paulo, ligado ao empresariado paulista, mas há 20 anos que um candidato ligado a essa elite paulista não ganha. A última vez foi em 98, com Fernando Henrique Cardoso, quatro vezes que o PT venceu, e em 2018, graças à, à manipulação jurídica, jurídica, não foi nenhum candidato preferido da burguesia, foi o Bolsonaro que venceu, que é um, um maluco qualquer, ligado a um outro setor da classe dominante, né, que aplica o programa econômico da, da burguesia, aplica o programa econômico dos ricos, mas não é o preferido, né, os mais ricos querem um outro candidato, o que é cada vez mais inviável, cada vez mais se consolida um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, ou até uma possibilidade da eleição já ser faturada no primeiro turno entre o Lula ou o Bolsonaro, de um desses dois já faturar já no primeiro turno, graças à fraqueza das terceiras vias que estão aí. Pode ser que surjam terceiras vias, que elas se fortaleçam, o mais provável é que essas outras candidaturas forcem a eleição para o segundo turno, mas é hoje difícil, não impossível, mas difícil é, é que o segundo turno das eleições de 2022 não sejam Bolsonaro e Lula. E aí, é esse setor que está trabalhando a terceira via vai ter que escolher um dos dois. Então, a cobertura da mídia é isso, setores empresariais que é, é financiam essa mídia, né? essa mídia que tanto reclama que o jornalismo empresarial anda desprestigiado, reclama que as pessoas acreditam em fake news e não no chamado jornalismo empresarial, mas esse, mas esse jornalismo empresarial, às vezes, não se dá o devido respeito, não se diferenciando, às vezes, das fake news bolsonaristas. Então, se a mídia quer respeito, ela tem que se dar o respeito e, no mínimo, se a gente teve um ato com dezenas de milhares de pessoas, organizado... Pela, pela oposição que pela primeira vez na pandemia faz um ato grande, o mínimo que a mídia tem que fazer para se dar ao respeito é dar o destaque necessário para aquilo que foi o principal, é, é, o principal evento do sábado. né O jornal de domingo tem que dar isso. Pode até dar uma, um enfoque negativo, mas que dê, mas que fale. Então, isso mostra, nessa cobertura mostra que a mídia não... Não, não, não merece o respeito que ela tanto reivindica né, como mídia profissional, como portadora das informações é, de credibilidade eu acho que é isso que fica da cobertura da mídia, né, com exceção da Folha de São Paulo, diga-se de passagem né, vamos aqui reconhecer que a Folha de São Paulo deu devido destaque mas o resto da mídia não deu a Globo parece que tentou consertar no domingo com a cobertura no um Fantástico, menos mal mas é isso a mídia empresarial tem que se quer respeito, tem que se, tem que se dar respeito.
0: Legal, Ademar. Queria que você falasse um pouquinho aí do Bela Tchau Podcast e também aí das mídias, né, do, das plataformas que você pode ter acesso, ouvinte, internauta pode ter acesso aí. A gente vai disponibilizar também nos comentários aí o acesso para essa importante mídia de resistência.
1: Sim, o Bela Tchau Podcast, né, dentro do canal Bela Tchau, a gente tem um canal no YouTube, né, põe aí b e l a c a o canal Bela Tchau, né, ou Bela Tchau Connection, né, connection com dois N's. É, a gente tem uma página no Facebook, a gente tem no Twitter, põe Bela Tchau Resiste, e temos um podcast, inclusive lançamos uma última edição sobre a questão da, da, de como as periferias conseguem resistir em meio à pandemia, à fome e também à violência, né, com o Elber, do, do canal Periferia Socialista, nosso parceiro. Vamos dar um apoio aí à mídia de resistência, né, o Esquerda Online, a Web Rádio Censura Livre, o Bela Tchau, porque é esse arquipélago de mídia que vai conseguir divulgar nossas mobilizações na mídia bolsonarista, obviamente, só vai nos atacar, e a mídia empresarial só vai é, é falar do que a gente faz quando interessar os seus respectivos patrocinadores. Então, fortalecer a mídia de resistência é muito importante, vamos aí curtir o canal Bela Tchau, Periferia Socialista, Web Rádio Censura Livre e também Esquerda Online. É isso.
0: Demar, muito obrigado aí, até semana que vem.
1: Obrigado, Antônio. Abraço aí toda a equipe da Web Rádio Censura Livre. Abraço a quem está acompanhando aí na live. Até semana que vem.
0: Conexão Brasília. As últimas notícias da Capital Federal. A apresentação Ademar Lourenço.